0: Праведний житиме лише вірою. Буття, розділ перший, вірші 20 двадцять третій. І сказав Бог, нехай вода вируїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, під небесною твердю. І створив Бог риби великі. І всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір. І був ранок день п'ятий. Через діла створення світу, котрі Бог виконав на п'ятий день, Він каже нам, що праведні мають жити вірою в Бога і в Його Слово. Чому Бог сказав, «Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, під небесною твердю»? Чи тут написано лише про рибу і птахів? Роздумуючи над цим уривком, ми повинні перш за все пам'ятати про те, кому Бог дав Біблію. Тоді ми зможемо усвідомити, що цей уривок закликає тих, котрі отримали прощення гріхів, щоб вони жили вірою. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Бог наказав птахам літати у небі. Тоді Бог мав на увазі «Праведний житиме лише вірою». Ми, праведні, мусимо дослідити себе, щоб побачити, чи ми справді живемо вірою. Бог каже нам «А праведний житиме вірою» до Римлян, розділ перший, вірш сімнадцятий. Що таке віра? Чи вірити – означає просто сказати «Я вірю». У нашому житті завжди є труднощі. Але скількох труднощів ми б не зазнали, ми, віруючи в Євангелії води та духа, мусимо дотримуватися Божого Слова своїми серцями і жити вірою. Адже інакше втратимо навіть основи нашої віри, котрі дозволяють нам отримати прощення гріхів – і зрештою відійдемо від Божої церкви. Я дуже часто бачив, як це трапляється. З іншого боку, якщо ми знаємо, що означає жити вірою в Боже Слово і застосовуємо Боже Слово у своєму теперішньому житті віри, то воно справді допоможе нам, і ми будемо благословенні. Праведні повинні жити вірою в Божу праведність а також вони мусять жити вірою в Бога і в Його Слово. Ми з вами живемо життям віри в Господа, але нам слід зрозуміти, яка віра правильна. Чому ми обов'язково повинні жити вірою? Більшість з вас, навіть вже отримавши прощення гріхів, справді не живе вірою в Бога. Всі ви живете силою власної плоті, і не можете казати, що живете вірою в Бога. Перш ніж ми народилися знову, всі ми жили, покладаючись на гроші та владу, або ж на силу власної плоті. Але коли ми народилися знову, Бог сказав нам, що ми повинні жити вірою в Нього, а також йти за Ним з вірою в Його Слово. Нам справді належить жити лише вірою в Бога І в Його праведність Отож, саме так ми повинні жити А оскільки так написано в Біблії Ми віримо, що це правда Але хоч слово каже нам правду В той же час ми розуміємо Як важко жити таким життям І коли ми переживаємо труднощі Бачимо, що не можемо так жити Для прикладу Подумаймо про наші основні потреби в одязі, їжі та житлі. Перш ніж ми народилися знову від Євангелія води та духа, всі ми працювали 24 години на добу, щоб заробити гроші. Але народившись знову, ми прийшли у спільноту Божої церкви і почули слово, котре каже нам, що ми повинні жити вірою, Служити Євангелію, давати пожертви, жити для Господа, а також єднатися з церквою. Все це правильно. Зараз Бог вимагає від нас життя, цілком відмінного від нашого минулого існування. Раніше ми жили своєю власною силою, подібно як страус, але тепер, коли нам кажуть «жити вірою», Ми розчаровуємося, тому що маємо малу віру. На своїх двох ногах страус може бігти зі швидкістю 80 кілометрів на годину, при цьому здіймаючи хмару пилу. Навіть не використовуючи крил, він може втекти від хижаків і знайти їжу лише на своїх двох ногах. Ось як ми жили раніше, але тепер ми вже не можемо жити таким життям, покладаючись лише на власні сили. Раніше ми мали силу плоті, але з вірою прийшовши в Божу Церкву, ми усвідомили, що наша тілесна сила насправді недосконала. Іншими словами, жоден з нас не може жити лише силою своєї плоті. Чому? Тому що ми не можемо виконати всіх Божих завдань з допомогою лише своїх власних сил і здібностей. Ось чому ми повинні жити тільки вірою в Божу праведність і в Його Слово, щоб у такий спосіб змінити своє життя. Біблія каже нам, праведний житиме лише вірою. Для праведних існує лише один спосіб життя – і це є життя віри в Божу праведність і в Його Слово. Ось чому ми повинні відкинути свої тілесні думки. А тепер подумаймо над тим, як нам слід жити вірою. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Бог сказав, «Нехай птаство літає над землею». І цей уривок означає, що праведні – Справді можуть жити вірою Ось що означає те, що написано Що праведні житимуть вірою в Бога Вони моляться Господу і просять Щоб він дав їм усе необхідне А також вірять, що Господь дасть їм усе Про що вони попросять Ми можемо жити вірою, якщо віримо Що Господь – це наш пастир Що він наш Бог Спаситель і Пан. Іншими словами, це означає, що всі ми повинні жити вірою в те, що Господь діятиме в нашому житті, якщо ми молитимемося до Нього. Вірити в Бога означає молитися до живого Господа про допомогу кожного разу, коли ми переживаємо якісь труднощі у своєму житті, а також отримувати від Нього те, про що молимося? Якщо нам важко, то ми повинні молитися до Бога і просити Його про допомогу. А також мусимо вірити, що Господь вислухає наші молитви про допомогу. Нам обов'язково потрібна ця віра в те, що Господь дасть нам мудрість та благодать, вирішить наші проблеми і вислухає наші молитви – коли ми молимося. Ось як ми можемо жити, покладаючись на Господню праведність, а також молитися до Нього і отримувати Його допомогу. Ось що означає жити вірою в Господа. Ми віримо в Бога не як у якогось засновника релігії цього світу, але поклоняємося Господу вічно живому, котрий спас нас з вами, від наших гріхів І молимося до нього Просячи його про допомогу Саме тоді Бог чує Ці наші молитви І благословляє нас У нашому житті Коли молимося до Господа Можемо мати спільність Із Господом У нашій вірі А також жити вірою Ми повинні розповісти йому Про свої страждання просити Його про допомогу, пам'ятати Його Слово та вірити, що Господь обов'язково допоможе нам і вирішить наші проблеми. Саме цією вірою ми повинні жити. Саме таким повинно бути наше життя віри. Ті, котрі живуть вірою в Божу праведність, моляться до Господа і мають спільність з Ним, а в такий спосіб можуть жити силою і благодаттю, які Він їм дарує. Ось як вони живуть, маючи спільність з Господом і отримуючи Його допомогу у вірі, покладаючись на Нього і довіряючи Йому. Ось що означає жити вірою в Бога. Безліч людей в цьому світі каже, що живе вірою в Бога, але насправді це не так. Кожного разу, коли Божі слуги зазнають випробувань, вони перш за все просять Господа про допомогу у своїх молитвах. Хіба апостол Павло не молився до Господа безустанно? Віра апостола Павла містила переконання, що Бог, напевно, виконає все те, що він пообіцяв. Отож Він закликає також і нас, усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом. До Ефесян, розділ 6, вірш 18. Якщо ми просимо Господа про допомогу кожного разу, коли нам важко, то Господь завжди вислухає наші молитви. Ми повинні жити вірою в те. Що Бог підтримає нас і допомагатиме нам, коли ми проповідуємо Євангеліє води та духа цьому світу. До сьогодні ми жили вірою в Бога і в Його праведність. Апостол Павло також жив своєю вірою в Бога і в його праведність. Всі люди віри, про котрих розповідає Біблія, жили лише цією вірою в Бога. Наші попередники віри, котрі тепер ведуть нас, також жили вірою до цього дня. Ваші попередники віри не жили безтурботним життям, але вони також завжди мали випробування ще від того моменту, коли повірили в Євангелії води та духа. Вони мусили йти в бій, і боротися з ворогом Їх зневажали Переслідували І ображали Вони втратили все своє матеріальне майно Я сам також багато втратив Повіривши в Євангелії води та духа Але взамін отримав ще більше Після того, як я зустрів Господа Мене жорстоко переслідували інші люди і навіть моя власна сім'я. Я не мав жодного матеріального майна. Чи був я здоровий? Ні, у мене не було навіть здоров'я. Я завжди хворів. Я пережив запалення хребта і часто був прикутий до ліжка через згущення крові. Багато разів я був вже при смерті. Намагаючись жити вірою в Господа, ми стикалися з перешкодами, але кожного разу ми молилися до Господа, і Він вислуховував нас, тож саме так ми жили дотепер. Ось чому праведні мусять жити лише вірою. На п'ятий день Бог сказав, нехай вода вируїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, під небесною твердю. Як можемо ми літати над твердю віри? Народившись знову, як можемо ми жити життям праведних? Живучи на цій землі у плоті, як можемо ми жити життям праведних? Це стає можливим лише коли ми живемо вірою в праведність Господа. Праведні повинні жити вірою у все Боже Слово, адже саме таке життя є належне для людей, якими вони стали. Як змогли ми вижити, переживши так багато випробувань і навіть зазнавши фізичної смерті? Це стало можливим саме тому, що ми жили лише вірою в Господню праведність. Ми завжди молилися до Господа і жили вірою в те, що Господь вислухає наші молитви та що Він став нашим пастирем, нашим Отцем і Спасителем. Ось правдива віра. На кожному кроці у своєму житті ми пережили багато труднощів. Вони ще й тепер не оминають нас, але ми знаємо, що завжди житимемо вірою в Господню праведність – навіть якщо зазнаємо набагато більших труднощів. Ми є такими людьми, що якщо не житимемо вірою в Господню праведність, то будемо приречені померти як тілом, так і душею. Перед нами всі люди віри, такі як Іван Хреститель, Петро, Іван, Павло, Марко і Матвій – Жили вірою. Вони жили вірою, покладаючись на всемогутнього Бога. Вони не покладалися на власні сили та на своє матеріальне майно. Зараз ми також живемо вірою в силу нашого Господа. У Біблії на четвертий день створення світу Бог сказав, як Він створив своїх слух, а на п'ятий день Він показав нам як ці слуги повинні жити лише вірою в Господа? Потрапивши у складну ситуацію, як ви повинні вийти з неї? Чи вам слід шукати вихід людськими засобами? Навіть для цього потрібні певні умови і гроші. То що ж ви можете зробити, якщо нічого не маєте? Ви повинні жити лише вірою в Бога, покладаючись на Його праведність, просити Його про допомогу і вірити в Нього. Ми повинні навчитися жити, покладаючись на Бога, довіряючи Його праведності та прагнучи Його допомоги. Навіть у маленьких проблемах ми повинні попросити Бога про допомогу кажучи – Боже, прошу Тебе, допоможи мені в цьому. Ми повинні з вірою просити Господа і жити з цим переконанням, що Він дасть нам те, про що ми Його просимо. Ми повинні принести Господу свої проблеми і попросити Його. Боже, виріши цю проблему, допоможи мені. Прошу Тебе, покажи мені вихід. Я прошу тебе, допоможи мені. Я вірю, що ти вислухаєш мене. Ми житимемо, молячись до Господа про Його допомогу і покладаючись на Нього. Якщо ми з вірою просимо Господа, а наші молитви є належні, то Господь вислухає нас. Своєю силою Бог працюватиме в нашому житті через різні обставини – Тож саме завдяки Господній допомозі ми живемо. Ви повинні вже зараз навчитися жити вірою в Господа. Більшість людей намагається жити так, як дозволяють їм їхнє становище і матеріальне майно. Але народжені знову праведні, як миряни, так і пастори можуть здолати всі випробування – Цілком покладаючись на Господа і живучи вірою, якою б не була проблема, якщо вони віддають її Господу, вірять у Нього і просять Його про допомогу, то Він напевно допоможе їм. Ось що таке віра. Ви повинні вже зараз навчитися жити вірою, а також справді розпочати своє життя віри». Бог очистив мою віру Був час, коли я переживав величезні труднощі, але тим не менше покладався на Господа У той час я не мав ані пасторів, котрі зараз працюють зі мною, ані братів і сестер у вірі І був значно бідніший матеріально тоді, приїхавши у портове місто Сокчо, я вірив лише у те, що Бог – це мій Господь, а я – його слуга, та що тому Бог почує мене, коли я молитимусь Ось якою вірою я жив З вірою в Бога я молився до Нього Для моїх очей плоті все здавалося безнадійно втраченим Але я вірив без Євангелія води та духа Це місто є лише пустинею Але Бог напевно дозволить мені Проповідувати тут Євангеліє води та духа А в такий спосіб спасе багатьох людей Від гріхів і збудує свою церкву Я знав, що Божа воля Мала виконатися через мене Але я нічого не мав Я нікого не знав і мені всього бракувало. Перш за все я мусив знайти дім для своєї сім'ї, тобто для себе, дружини і сина. Я хотів орендувати житло і знайшов старезну квартиру з однією спальнею і маленькою кухнею, розташовану в бідному районі. Орендна плата складала приблизно 30 доларів на місяць, але в мене не було навіть такої суми. Я також не мав грошей, щоб внести завдаток. Тож я молився Богу. Бог допоміг мені. Я взяв в оренду цю квартиру і поселився там. Коли ми туди переїхали, нам були потрібні меблі та інші предмети домашнього вжитку. Для глави сім'ї це була справді невтішна ситуація. Впавши у розпач, Я ходив містом І молився Богу Щоб Він знайшов мені роботу Боже, чи я не Твій слуга? Я вірю, що так Ти спас мене від моїх гріхів Правдою, Євангелія води та духа І я служив Тобі до сьогодні Але тепер я потрапив у скрутне становище Спершу я з вірою визнав, що я божий слуга а впевнившись у своєму серці що я справді був божим слугою я сміливо попросив бога боже якщо я твій слуга то ти повинен допомогти мені якщо я не є твоїм слугою то ти можеш просто забути про мене але я справді є твоїм слугою тепер я хочу виконувати твої діла але мушу перш за все Подбати про основні потреби своєї сім'ї. Господи, що мені робити? У цій ситуації моє тіло було безсиле. Я хотів найнятися на фізичну працю, але вона була мені не під силу. Один день роботи обійшлося б мені більшими витратами на лікування, ніж те, що я заробив. Щоб знайти роботу, потрібно мати якісь навички чи здібності які користуються попитом у суспільстві. Але я не мав таких навиків. Я завжди жив у молитовному центрі, тож не мусив дбати про свої основні потреби, такі як одяг, їжа і житло. А не маючи жодного досвіду роботи, я не міг працевлаштуватися, залишившись наодинці з цим світом. Тоді я почав молитися. Боже, що мені робити? Підтримай мене, Господи, допоможи мені знайти засоби існування для дружини і сина. Це дуже серйозна проблема. Я твій слуга. То чому ж це трапилося зі мною? Я так страждаю зовсім не тому, що не хочу проповідувати Євангеліє води та духа. Для мене це велике випробування. Боже. Я хочу проповідувати Євангеліє води та духа. Допоможи мені. Ось як я молився. Безцільно блукаючи вулицями міста, я молився і думав. Чим же я можу зайнятися, щоб заробити на прожиття? В тієї ж миті мені спала на думку перукарня. Колись давно, коли я ще вчився в початковій школі, чоловік моєї сестри Мав власну перукарню. Тож після занять у школі я підробляв у його перукарні, мив голову клієнтам і отримував за це кишенькові гроші. Але я не вмів стрихти. Тому, правду кажучи, я не мав жодних навиків. Та все ж я вирішив знайти роботу в перукарні. Навпроти ЗАХСу в цьому місці була маленька перукарня – я мав лише віру в Бога. У мене не було жодних планів чи можливостей. Зайшовши в перукарню, я побачив, що власник працює сам. Тож я запитав його, чи не взяли б ви когось до себе на роботу? Коли він відповів, що так, я сказав йому, що хочу в нього працювати. Власник перукарні запитав мене, скільки років я працюю, за цією спеціальністю І в мене мимоволі вирвалося 20 років Я сказав це з вірою Тоді він запитав Звідки Ляви? Я відповів З Бузан Бузан – це друге за величиною місто в Кореї Тоді він знову запитав Де саме в Бузан ви працювали? Тож я відповів я працював у центрі міста. В усякому разі я був з Бузан, отож сказав, що 20 років працював у найкращій частині міста. Почувши це, власник просив мене приступити до роботи з наступного дня. Отож, наступного ранку я прийшов на роботу. Зранку власника ще не було». Я відчинив перукарню і поприбирав у ній, аж ось увійшов перший клієнт. Тримтячою рукою я вперше в житті взявся за ножиці. Я міг принаймні вдавати, що стрижу, адже колись бачив, як чоловік моєї сестри стриг своїх клієнтів. Але моя рука тремтіла, тому що насправді я не мав реального досвіду роботи. Якби тоді я здався, то мене б звільнили, тож я почав стрихти і неустанно молитися у своєму серці. «Господи, дай мені силу!» Здавалося, що ножиці мали свої власні плани і намагалися відрізати клієнту вухо замість волосся. Але хоч мої руки тремтіли, я закінчив стрижку. Я також поголив його, але тоді тримтів ще більше. Я ревно молився, адже якби мене звільнили, то це був би кінець. Господи, я вже навіть не маю сили молитися. Господи, будь ласка, підтримай мене, допоможи мені закінчити те, що я роблю. Покладаючись лише на Господа, я поголив клієнта. Його обличчя було червоне від крові. Час від часу я заліплював порізи папером, щоб не текла кров, але цей клієнт сидів непорушно і нічого не сказав. Власник перукарні також прикинувся, що не бачить цього, і промовчав. Клієнт запитав, скільки це коштує, і я взяв у нього гроші. Було очевидно, що з таким рівнем навиків я більше не міг там працювати». Але у моєму серці я твердо вирішив Зараз я можу тільки вірити в Бога Ось що мені залишається робити Адже це питання життя і смерті І я знову молився Господи, не дозволь, щоб мене звільнили А через кілька годин цей клієнт повернувся з дому і сказав Що хоче постригтися ще раз тому що дружина сказала, що перша стрижка не вдалася. Цього разу його постриг сам господар. Але, як не дивно, власник перукарні нічого не сказав і дозволив мені далі працювати у нього. У той час за вісім годин я заробляв не дуже багато, але пізніше він почав платити мені трохи більше. Згодом я вже заробляв приблизно 50 доларів на день. З цієї суми 20 доларів я витрачав на сім'ю, а решту віддавав дружині на зберігання. У той час я молився про заснування Божої церкви і готував для цього необхідні кошти. У той час ніхто не давав мені пожертв, тож я намагався заощадити трохи грошей, щоб знайти місце для церкви, і проповідувати там Євангеліє води та Духа. Завжди, коли в мене був час, я шукав людину, котра повірила б у Євангеліє води та Духа. Навіть коли я ще працював, кожного разу, коли в мене було трохи вільного часу, я ходив вулицями і розвішував оголошення з написом «Якщо хочете почути, «Євангеліє води та духа», то звертайтеся до нас за цим номером телефону. Час від часу люди читали ці оголошення і справді телефонували. Одного разу чоловік, котрий навчався у семінарії, зателефонував мені і сказав, що він не знає «Євангелія води та духа», тож я зустрівся з ним і проповідував йому «Євангеліє Води та духа Тоді він отримав прощення гріхів Декілька інших людей також отримало прощення гріхів Але у нас не було місця Навіть однієї кімнати, де ми могли б проводити свої зібрання Люди розчарувалися, коли чули, що в нас немає церкви Хоч люди чули Євангеліє, вони бачили, що я був у скрутному становищі та проповідував Євангеліє, навіть не маючи церкви, тож всі вони залишили мене. Тоді я молився, «Господи, пошли мені співробітників, з котрими я зможу служити Євангелію, тож я молився про це Богу. Аж ось одного разу я проповідував Євангеліє води та духа в одній місійній організації, і коли її члени почули – Євангеліє, вони відкинули свою давню помилкову віру І таким чином ми разом заснували Божу Церкву У той час, розпочавши своє служіння в Божій Церкві Котра проповідувала Євангеліє води та духа Я відкрив місійну школу, щоб навчати Божих слух Як належить поширювати Євангеліє води та духа у всьому світі Деякі одружені жінки приходили на заняття, щоб почути мої лекції А близько десятка молодих братів і сестер записалося в місійну школу на перший курс Ось як мені вдалося започаткувати місійну школу Боже, я проповідуватиму Євангеліє цьому світу я засную Твої церкви в кожному регіоні Кореї. Допоможи мені, Господи! Я вірю, що Ти кличеш мене відродити Твою церкву. Я вірю, що Ти дозволиш мені проповідувати Євангеліє води та духа. Я вірив у Господа і молився з цією вірою. Я молився за мої недоліки. Я робив усе з вірою в Бога. Кажучи, що я робив усе з вірою, я маю на увазі, що кожного разу, переживаючи труднощі, я знову і знову схиляв голову перед Господом та щиро молився про Його допомогу і робив усе з вірою в те, що Господь справді допоможе мені. Побачивши мою віру, Бог дозволив мені зробити все це». Я також виховував божих слуг у цій вірі в Господа. Хоч мої брати і сестри у вірі вже отримали прощення гріхів, у їхніх серцях все ще залишалося багато речей цього світу. Іншими словами, їхні серця в будь-який час могли легко повернутися до тілесних думок. Такі серця неможливо перемінити, лише навчаючи їх своїми власними словами, і тому я мусив змити зло їхніх сердець своєю вірою в Господа, а також привести їх до Господа. Кожного разу, коли я проповідував Боже Слово, я також свідчив у вірі. У них було дуже багато запитань стосовно Божого Слова, і мене самого, тому я мусив з вірою навчати їх про багато аспектів слова. Коли я свідчив їм Божим словом, невіра їхніх сердець поступово зникала. Таким чином у своїй місійній школі я навчав господніх слух і робив їх проповідниками. У такий спосіб також повстала Божа церква». Мати віру в Господа означає вірити в наступне: Бог є моїм Богом. Господь це мій спаситель, котрий раз і назавжди очистив усі мої гріхи, а також мій пастир, котрий допомагає мені, якщо я житиму відповідно до Господньої волі і з вірою йтиму за Ним то що б не трапилося в моєму житті, навіть якщо прийде смерть, Господь, напевно, допоможе мені, тому що Він мій пастир і спаситель. Я вірю, що Господь дасть мені все, щоб я в нього не просив. І саме завдяки цій вірі я став Божим слугою. Навіть зараз я працюю з цією вірою в Господа». Інколи навіть моїм співробітникам важко зрозуміти мої вчинки, але насправді я виконую діла Господні з вірою в Господа. Я живу вірою, навіть коли потрапляю у важкі обставини. Я працюю, покладаючись на Бога. Господь рятує і підтримує мене, коли я вірю в Нього. Якщо ви переживаєте якісь випробування – то ви також мусите просити, щоб Господь допоміг вам. Якщо ви просите і справді вірите, що Господь допоможе, то Він, напевно, вислухає ваші молитви. Якщо ви служите Господу в такий спосіб, то зможете поступово вирішити всі проблеми, з якими стикаєтеся. Саме своєю вірою в Господа ви можете побороти Численні труднощі Чи ви переживаєте труднощі і нещастя? Звичайно, так. Ніхто не живе безтурботним життям. То як же вам належить їх подолати? Ви повинні пережити їх з вірою в Господа. Ви повинні подолати їх вірою, молячись до Господа і отримуючи Його допомогу. Ось що таке віра. Я вірю, що якщо ви молитеся про свої труднощі, покладаєтеся на Бога, довіряєте йому і живете вірою, то невдовзі Бог вирішить всі ваші проблеми. Ось правдива віра. Це не якесь гіпотетичне поняття. Один лідер місійної групи завжди твердить, що живе лише вірою. Він каже, у моєму гаманці є лише 10 доларів на крайню необхідність. Хоч мені платять лише 300 доларів на місяць, щоб я міг утримати свою сім'ю, я молюся з вірою, і тому Бог дає мені все необхідне, тож у мене є всього вдосталь. Але насправді він обманює своїх прихожан». Наскільки мені відомо, насправді в нього є декілька кредитних карток, і всі витрати з його кредитних карток покриваються за кошти цієї місійної організації. Тож, коли цей пастор твердить, що витрачає лише 300 доларів на прожиття, він лише звеличує власну праведність перед Богом. Натомість мої витрати складають понад тисячу доларів на місяць. Як може людина прожити лише за 300 доларів на місяць? Якщо я приймаю гостей у себе вдома протягом двох-трьох днів, то лише це обійдеться мені у більш ніж 300 доларів. Чи вірити означає не витрачати грошей? Якщо це для Господа – і якщо так потрібно, то я витрачаю стільки грошей, скільки треба. Але я молюся, коли я не маю грошей. Можливо, мені доведеться витратити навіть мільйони доларів, але якщо це для Господа, то ми не жаліємо й такої суми. Жити перед Господом означає жити вірою в Нього. Кожен праведний – Повинен жити вірою Саме через відсутність віри праведні спотикаються І саме через брак віри їхнє життя стає жалюгідним. Але якщо вони живуть вірою, то можуть подолати всі свої слабкості І виконати всі свої завдання Заробляти гроші ми також повинні з вірою в Господа Саме служачи Господу ми отримуємо гроші. В цьому немає нічого ганебного, адже ми заробляємо гроші не для себе, а для Господа. Ось чому інколи ми навіть просимо Господа, щоб Він дав нам більше грошей. Наблизившись до Єрусалиму, де Господь мав бути розп'ятий, Він прийшов до Вітфагії. На горі оливній, і послав двох учнів, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю, прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. Матвія, розділ 21, вірш 2 Що сказав би господар? Якби якийсь незнайомець забрав його осля Хіба він не сказав би, чому ти забираєш моє осля І хіба не вважав би його за злодія Але Господь сказав учням, що якщо господар запитає їх То вони мають відповісти Їх потребує Господь Тож учні без жодних проблем привели осля Саме так, як пророкувало слово, Господь в'їхав у Єрусалим на осляті. Захарії, розділ 9, вірш 9. Ми повинні вірити в те, що вся Господня воля неодмінно і цілком здійсниться. Для нас жити вірою означає належним чином працювати і заробляти на прожиття а також виконувати служіння проповідування Божого Євангелія перед Господом, як написано «А праведний житиме вірою» до Римлян, розділ перший, вірш сімнадцятий. Саме цією вірою ми живемо. У ваших думках є стільки невіри в Господа, Сатана намагається посіяти в нас невіру і не дозволити нам жити вірою. У такі хвилини ми повинні перемогти диявола вірою, кажучи «В ім'я Господа Ісуса Христа наказую тобі, відійди від мене, Сатано». Недавно я приїхав до одного міста, щоб заснувати там нову церкву. Я приїхав туди з декількома нашими пасторами, щоб знайти місце для церкви. Ми зупинилися в мотелі на ніч, аж раптом мене почав дуже боліти шлунок. Тож я подумав, «Господи, я не їв нічого сумнівного на обід, то чому ж мене так болить шлунок?» Тоді я подумав, що сатана намагається підірвати мою волю, тому що наступного дня – я мав підписати з власником будинку договір про оренду, і це був дуже важливий перший крок для проповідування Євангелія в цьому регіоні. Диявол не може увійти в нас, але він може ззовні чинити тиск на нас. Тож я подумки вигукнув. Дияволе, наказую тобі в ім'я Ісуса Христа, відійди від мене, Сатано. У такий спосіб я наказав сатані відійти і молився Богу. Біль у шлунку був такий сильний, що вона навіть почала боліти голова. Але якби я викликав швидку допомогу так пізно вночі, то це завдало б нам значного клопоту, адже зранку ми мали підписати договір про оренду з власником будинку». Тож я молився Богу цілу ніч і переміг сатану своєю вірою. Коли зійшло сонце, болю вже не було. Я прокинувся вранці, поснідав, зустрівся з власником будинку і підписав договір про оренду. За те, що я прийняв Євангеліє води та духа, від мене відсуралися навіть мої власні батьки і брати». «Більше того, служачи Господу, я навіть втратив власного сина. У той час я був на церковному зібранні далеко від дому і попросив співробітника доглянути моїх маленьких дітей. Він забув зачинити вікна, і мій другий син впав з четвертого поверху крізь відчинене вікно і помер. Тепер на кожному вікні – в кожній церкві, котра належить до нашої місії, є сітки. Я сказав встановити їх через ці болісні спогади, а також тому, що безпека завжди найважливіша. Я не засуджую цього співробітника, котрий доглядав за моїми дітьми. Я надав поліції розписку. Я не буду жодним чином протестувати, чи звинувачувати когось у цьому нещасному випадку. І відразу ж вирішив усі можливі питання з цього приводу. Ми з дружиною розсипали над річкою спалені останки нашого сина. Перед смертю мого сина я завжди тримав його на руках і навчав про Євангеліє, тому що не знав, коли Господь забере його». Я казав йому багато разів, «Сину мій, ти знаєш, що я люблю тебе, чи не так? Бог також любить тебе, твої провини – це гріхи». Але Ісус Христос прийшов на цю землю, взяв на свої плечі всі ці гріхи і назавжди забрав їх, прийнявши хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя, а також змив ці гріхи, своїм розп'яттям я розповідав йому про Євангеліє води та Духа завжди коли тільки міг деякі люди можуть запитати як маленька дитина може зрозуміти все це але я переконаний що дитина розуміє серце своїх батьків коли батьки з вірою навчають своїх дітей про Євангеліє діти також приймуть його Я навчав свого сина про Євангеліє води та духа, але мій син відійшов до Бога. Прощавай, сину, я розсипав над річкою його спалені останки. Того вечора я все одно проповідував Євангеліє води та духа. Того дня на нашому зібранні деякі люди отримали прощення гріхів. В той день я втратив свого власного сина – але Господь дав мені іншу духовну дитину. Я сказав своїй дружині, якби наші діти виросли і досягли успіхів, то хіба ми не надіялися б на них? Мабуть, Бог забрав нашого сина, щоб я не міг надіятися на речі цієї землі. Отож, моя Люба, ти мусиш прийняти цю втрату так, як я, і більше не плакати. Хіба Бог не мав для нас Певного плану, забравши нашого сина З часом Бог потішить нас Все це трапилося, коли я проповідував Євангеліє води та духа Це сталося з волі Божої Я опанував себе з вірою в Бога Я також лише людина Тож якби мої сини досягли успіхів у цьому світі Я теж почав би покладатися на них але я подолав усе своєю вірою в Господа. Що б я не робив, я роблю це з вірою. Ви також мусите перемогти все вірою, які б випробування не з'являлися у вас на шляху та яка б не була Божа воля. Ми не можемо вижити без віри в Господа. Без віри ми не можемо виконувати діл божих. Коли я зустрів групу віруючих, котрі пізніше стали членами-засновниками нашої місійної організації, вони запросили мене на своє зібрання, просто неба, щоб проповідувати, але мою науку було призначено на 11-ту годину ночі. Було дуже пізно, але тим не менше – я проповідував їм Слово. Як завжди, тоді я також проповідував вірою. Я молився Богу про Його допомогу. Перш ніж почалася моя проповідь, я пішов у свій намет і молився Богу. Боже, якщо на цьому зібранні жодна душа не отримає прощення гріхів завдяки Євангелію води та духа, то я не зможу проповідувати Євангелія цим людям. Отож, Боже, це зібрання дуже важливе. Від цього вечора залежить те, чи люди на цьому зібранні стануть Твоїми слугами. Душі повинні спастися. На цьому зібранні час після обіду був відведений для занять в групах. Деякі люди плавали – тоді як інші ловили рибу Це була офіційна частина зібрання Тож пізно ввечері, коли я проповідував Євангеліє Люди були вже дуже стомлені від усіх подій того дня І багато дрімало І тому мені було важко належним чином Проповідувати їм Євангеліє води та духа Я хотів розповісти і навчити їх про багато речей, але не мав повноважень вести це зібрання і тому не міг зробити всього того, що хотів. Тож кожного дня по полудні я сам виходив на гору. Помолившись, я повертався в табір і бачив, як впійману рибу клали на стіл. Я міг лише сказати «Дякую вам за віддану працю. Смачного!» В усякому разі, коли зібрання закінчилося, я чекав на свій автобус і розмовляв з кількома віруючими. Потім до мене наблизилося декілька молодих чоловіків. Бог приготував цей час для мене. Тоді я зміг знову проповідувати їм Євангеліє води та Духа. Що таке гріх людства? Він схожий на хвилю, він завжди переповнює нас, як морський приплив Люди продовжують грішити аж до дня своєї смерті Хвиля знову і знову перемагає їх Хоч як вони не намагаються її уникнути Така природа гріхів Ісус Христос забрав усі ці гріхи, прийнявши хрещення Саме тоді прийняв Євангеліє наш брат Вон Кічой, котрий вже став пастором. Декілька інших молодих братів і сестер також отримало прощення гріхів. Ось як почали виконуватися діла Євангелія. Проповідуючи місіонеру Йонхвалі, Лі, котрий був лідером цієї спільноти, я також робив це з вірою. У той час я завітав у його дім. Ми привіталися, і я сів на диван. Він сказав мені, я б хотів поставити вам лише одне запитання. Я запитав, яке? Тоді він сказав, чому Бог зненавидів Ісава, але полюбив Якова? Я просто не можу цього зрозуміти. Тож я сказав йому, візьміть свою Біблію. І відкривши дев'ятий розділ листа до римлян, я почав. Тут написано, щоб позосталась постанова Божа у вибранні, не від учинків, але від того, хто кличе. Кого ж покликав Бог. Він покликав таких людей, як Яків, він кличе маловартісних, боязливих і жалюгідних тих, котрі не мають власних чеснот, хоча й вірять в Бога. Саме цих людей Бог кличе і спасає. Бог полюбив Якова, але зненавидів Ісава, тому що такі люди, як Ісав, звеличують власні достоїнства і протистоять Богу, замість покладатися на Нього. Тоді місіонер Лі сказав мені: "Весь цей час я багато читав і навчався, але ви перші так зрозуміло пояснюєте це. Які книги ви читали? Оглянувши його кімнату, я побачив, що там було багато книжок і сказав йому «Здайте всі ці книжки на макулатуру. Я перечитав їх ще 10 років тому, але в них немає правди, а тільки розчина, що псує душу». Якщо ви ще дуже прив'язані до них, то потримайте їх у себе ще якийсь час. Але коли усвідомите, що вони нічого не варті, викиньте їх. Тоді церква була у такому становищі, що ми мусили призначити місіонера Лі пастором. Лише тоді можна було відновити лад у церкві. Але чи може стати Божим слугою людина, котра не народилася знову. Тож я молився, Боже, коли я проповідую Йому Євангеліє води та духа, хай принаймні Він сам повірить у це Євангеліє. Лише тоді я зможу уникнути цього гріха перед Тобою. Лише тоді належним чином виконаються Твої діла». Саме так я молився Богу і з вірою проповідував в Євангелії води та духа. Тоді місіонер Лі ще не став праведником завдяки Євангелію, але я вирішив дати йому ще трохи часу і продовжував крок за кроком пояснювати йому Євангеліє. Саме так я проповідував місіонеру Лі слово. У нього було дуже багато інших запитань, на котрі я мусив відповісти і з вірою детально пояснити йому Боже Слово. Тож, зрештою, преподобний Іллі отримав спасіння, став Божим слугою, вірою служив Євангелією разом з нами і пішов до Господа перед нами. Вам також потрібна віра – Щоб довіряти своїм попередникам і йти за ними В житті праведних немає нічого, що не потребувало б віри в Євангелії води та духа Для того, щоб підкорятися попередникам віри, також потрібна віра, як і для того, щоб йти за ними Насправді у всьому потрібна віра коли попередники віри просять вас щось зробити, хіба ви зможете підкоритися їхнім словам, якщо не маєте віри у встановлений Богом устрій? Ми повинні жити вірою в Боже Слово і в нашого Господа. Бог хоче, щоб Євангеліє проповідувалося у цілому світі. Тому ми повинні проповідувати Євангеліє – і це Євангеліє обов'язково пошириться у цьому світі. Якщо ми віримо в це, то такі діла віри, напевно, походитимуть із наших сердець. Навіть якщо ми просто не можемо зрозуміти, що попередники віри просять нас зробити, але маємо віру, то поєднаємося з ними своїми серцями і беззаперечно підкоримося їм. Саме віра дозволяє нам робити те, що корисне для Євангелія, навіть якщо це не відповідає нашим стандартам і ранить наше власне его. Християни дуже добре знають, що мусять проповідувати Євангеліє цьому світу, але вони можуть просто не хотіти цього робити. Звичні методи, Проповідування Євангелія не приносять жодної користі, хоч яких зусиль докладають місіонери. Якщо місіонер поїде до іншої країни, вивчить місцеву культуру, збудує церкву, відкриє центр суспільного служіння, такий як лікарня чи школа, і зуміє зібрати навколо себе людей – то це вважається величезним успіхом. Місіонерські праці Уільяма Карій, котрий поїхав до Індії і проповідував там Євангеліє, та Хадсона Тейлора, котрий проповідував Євангеліє у Китаї, ще й зараз вважаються переломними віхами в історії християнських місій. А як же ми? Ми проповідуємо Євангеліє води та духа у всьому світі через нашу літературу. Якщо Ісус дасть нам ще трохи часу перед своїм поверненням, то ми увійдемо в історію, як люди, котрі виконали знакове служіння проповідування правдивого Євангелія. Хоча люди можуть не сприймати нас серйозно, Зрештою вони усвідомлять, що ми були людьми великої віри. Саме вірою ми зараз живемо. До сьогодні ми служили Господу з вірою і надалі служитимемо Йому в майбутньому. Біблія каже нам, віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. До євреїв, розділ 11, вірш Божі діла можна виконувати лише вірою. Диявола також можна перемогти вірою. Цією вірою ми долаємо своїх ворогів і робимо все у своєму житті. Живемо ми також вірою. Ми повинні жити вірою в Господа. Вірою ми повинні єднатися з Господом, а також йти за Ним. Ви зможете жити вірою лише коли знесилієте Ви не можете покластися на віру, якщо маєте власну силу Страуси мають величезні крила Якби вони могли летіти цими крилами, то летіли б навіть швидше, ніж жорли Вони також дуже сильні Навіть якщо людина сяде їм на спину, вони здатні Бігти як кінь Ось які великі й сильні страуси Вони можуть бігти зі швидкістю 80 кілометрів 50 миль на годину Але маючи такі сильні ноги Вони навіть не намагаються летіти Адже вони не бачать у цьому жодної потреби Але навіть страус почне махати крилами Коли йому відріжуть ноги Утікаючи від хижака, наприклад, від лева, він змахне крилами, намагаючись уникнути смерті, і полетить. Нічого собі я не знав, що я маю такі чудові крила. Страус може випередити орла, лише якщо полетить. Щоб страус полетів, йому потрібно відрізати ноги. Їх можна відрізати, коли він спить. Тоді за місяць він навчиться літати, якщо ми годуватимемо його і вилікуємо його рани. Курка також полетить, якщо їй відрізати ноги. Курчата можуть дуже швидко навчитися літати. Якщо їм відрізати ноги одразу після народження і вилікувати рани, то вони полетять, тому що не зможуть ходити. Чи ви знаєте, Чому не можете жити вірою в Господа? Ви не можете жити вірою, тому що маєте власну силу, тому що маєте щось інше, на що можете покластися. Що до мене, то я не маю більше нічого, на що можна було б покластися. Я тепер далеко від дому, друзів і своєї колишньої церкви. Якщо ви маєте добрий характер, Швидкий розум чи сильне тіло, то, напевно, покладатиметеся на все це. Але як тільки усвідомите, що все це нічого не варте, одразу повірите лише в Господнє Слово і житимете вірою. Праведний житиме лише вірою. Ми живемо вірою не тоді, коли в нас все гаразд, Але тоді, коли на нашому шляху з'являються труднощі, саме тоді ми починаємо молитися Богу. Ви повинні повірити, що Бог послав вам труднощі саме для того, щоб дати вам віру і молитися Богу та йти за Ним з вірою в те, що Він вислухає ваші молитви. «Я не можу покластися на себе». Я лихослівний і запальний, неосвічений і слабкий. Маю дуже багато проблем зі здоров'ям. Я маленький і товстий. Кому сподобається така людина, як я? На що ж я можу покладатися? Я не можу бути впевнений у собі. Чи ви все ще покладаєтеся на власні сили? Ви повинні усвідомити, що речі тілесні – Нічого не варті Ви повинні зрозуміти Що людські досягнення Марні перед Богом Якщо сьогодні Ми маємо досить хліба То не молимося Про хліб насущний Але коли не матимемо хліба Молитимемося І про нього Лише усвідомивши Свої недоліки Ми починаємо молитися Богу І просити Його у своїх потребах ми починаємо молитися, лише коли усвідомлюємо, які важливі Божі діла Ось віра Мої браття віруючі, коли ви усвідомите, яке дорогоцінне є служіння Господу, ви справді почнете жити вірою